0: ¡Hola! ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Soy Mari Carmen Martínez y vengo a ayudarte a estudiar filosofía un poquito hoy. ¿Qué te parece si seguimos con Aristóteles? Que lo empezamos el otro día pero se quedó a medias. Eh, así que pues mira, sin más dilación, sin distracciones, voy a retomarlo exactamente por donde acabamos el día anterior. ¿Vale? Eh, si no has escuchado el podcast anterior obviamente corre a buscarlo porque si no a lo mejor te vas un poquito perdido Mira. para Aristóteles ser no es lo mismo que existir empezamos así con una afirmación muy directa y a ver antes que nada, ¿tú qué crees? para ti, ser y existir son lo mismo que es una cosa que a lo mejor nunca te habías planteado pero esto va a ser importante aquí eh, lo digo porque si te acuerdas de Parménides, cuando lo estudiamos, sé eh, que Parménides era un filósofo presocrático, que te acuerdas de que él desarrolló la ontología, que es el estudio del ente en cuanto al ente, y en la ontología de Parménides, ser y existir sí que eran lo mismo. Todo lo que existe es. ¿Vale? Pero para Aristóteles... Vale, o sea, para Aristóteles lo que existe y lo que no existe, eso está clarísimo. Pero para Aristóteles ser no es lo mismo que existir porque ser es ser unión entre el sujeto y el atributo. Es decir, existir, todo lo que existe, existe. Pero, por ejemplo, podemos decir esta mesa que tengo delante existe. Y luego para decir que esta mesa es... No puedo decir la mesa es y poner un punto. Eso para Aristóteles no se puede. Para Aristóteles decir ser tendría que decir la mesa es marrón, la mesa es de madera, ¿vale? Para Aristóteles sí que puedo decir la mesa existe, pero no puedo decir la mesa es porque para ser tiene que ser algo. ¿Vale? Entonces, dando por hecho que las cosas las cosas que existen Pueden ser o pueden no ser. Pero obviamente para que algo sea algo, tiene que existir. Eso, dan, dándolo por hecho, o sea, si la mesa es de madera, o si la mesa es marrón, o si la mesa es grande, eso quiere decir que la mesa existe, ¿vale? Pues entonces, dando por supuesto que las cosas existen, eh, él va luego a diseñar dos tipos de ser. El ser en acto y el ser en potencia. ¿Qué es esto? Que esto va a ser muy importante porque después otros filósofos van a tomar esta terminación y esta forma de hablar para expresarse. El ser en acto son las cualidades que poseemos actualmente. Por ejemplo, esta mesa es de madera en acto. Esta mesa es grande en acto. Esta mesa es dura en acto. Es literalmente lo que eres. ¿Y qué es ser en potencia? Ser en potencia es lo que no soy pero puedo llegar a ser. Por ejemplo, esta mesa es lila en potencia. Esta mesa es... Yo qué sé, es vieja en potencia. ¿Vale? Porque no lo es, pero puede llegar a serlo. En general, en potencia somos todo menos lo que somos en acto. Repito, en potencia somos todo menos lo que somos en acto. Otro ejemplo, imagínate que tienes un radiador y el radiador está caliente. Pues está caliente en acto y frío en potencia. Y si el radiador lo tocas y está frío... Está frío en acto y caliente en potencia. ¿Ves? Es la diferencia de lo que está y lo que puede llegar a ser. Entonces, cuando alguien te pregunte Oye, ¿puedes ir a no sé dónde a ver si está la luz encendida? Tú le podrás decir Ah, no sé, porque puede estar encendido en acto o en potencia. ¿No? Si vas a una habitación y la luz está apagada, está apagada en acto pero encendida en potencia. Eso lo entiendes, ¿no? Bastante sencillo. Vale. ¿Y por qué es importante esto? Porque así explica eh, Aristóteles lo que es el cambio. Según Aristóteles, el cambio es pasar de ser en potencia a ser en acto. Que la luz pase de estar apagada a estar encendida, eso es un cambio. Porque ha pasado de estar encendida en potencia a estar encendida en acto. Que la puerta pase... De estar cerrada a estar abierta es un cambio. Porque ha pasado de estar abierta en potencia a estar abierta en acto. ¿Ves? Eso es el cambio. Y por tanto, una causa para Aristóteles es lo necesario para que se produzca un cambio. Por ejemplo, ¿qué hace falta para que la puerta se abra? pues una mano que la abra, o una ráfaga de viento, o un balón que le dé un golpe y se abra, lo necesario para que se produzca ese cambio, ¿vale? Y además Aristóteles clasifica las causas en causas internas, que hay dos tipos, y causas externas, que hay otros dos tipos. O sea, cuatro tipos de causas, dos internas y dos externas. Entre las causas internas tenemos la materia, la materia se refiere, recuérdate que hemos dicho que la causa es lo necesario para que se produzca el cambio, ¿no? Pues la materia es una causa porque, por ejemplo, si la mesa fuera de madera, si la mesa no fuera de madera, la mesa mmm, podría arder y reducirse a cenizas. Bueno, a ver, hay otros materiales, pero lo que te quiero decir es que si no hubiera este material, no habría mesa. Porque la mesa está hecha de este material, así que la materia es necesaria para que se dé el cambio, ¿vale? Si no existiera la puerta, si no hubiera puerta física hecha de un material concreto, no podría darse el cambio de cerrar la puerta, porque eso quiere decir que no hay puerta material. Eso quiere decir que la puerta te la estás imaginando tú. O sea, la primera eh, causa interna necesaria para que se produzca un cambio es que el objeto exista materialmente. La segunda es que tenga forma, es decir, si tenemos un montón de madera amorfo, pues eso no es una mesa, ¿vale? Necesito que exista la forma de mesa para tener una mesa y esa mesa ya después será sujeto de cambios, ¿vale? O sea, las cosas internas básicamente dicen que el objeto necesita existir a nivel material, o sea, existir lo que tú a lo basto llamarías que esté, que, que lo notes, que lo puedas tocar. Esto no es así en realidad, ¿vale? Te lo he explicado como para un niño de cuatro años, pero espero que me hayas entendido. Si no hay materia o si no hay forma, no puede darse el cambio. Pero solo que exista materia y forma en un objeto no es suficiente para que haya el cambio, ¿no? Porque ella sola no se puede cambiar a sí misma. Ha tenido que venir algo de fuera a transformarlo. Y esas son las causas externas del cambio, según Aristóteles, que hemos dicho que también eran dos. Por una parte, está la causa eficiente, ¿vale? Que es un agente externo que actúa sobre la sustancia convirtiendo en acto lo que era potencial en su materia. Muy sencillo. Te voy a explicar para que lo entiendas. Un carpintero. Un carpintero ha cogido la madera y la ha convertido en mesa. O mmm, tu hermano que ha venido a abrirte la puerta de la habitación. Eso es, sería una causa externa eficiente, porque ha venido y ha actuado sobre la puerta para que deje de estar cerrada y pase a estar abierta. Que realmente, cuando tú estabas en tu habitación escuchando música con la puerta cerrada, la puerta estaba abierta en potencia. Tu hermano lo único que ha hecho al abrir la puerta ha sido hacer que pase de estar abierta en potencia a estar abierta en acto. Eso es el cambio eficiente. Es el agente externo que viene y actúa sobre esa sustancia para cambiarla. Y recuerda, ¿qué era cambiar? transformar en potencia lo que, o sea, transformar en acto lo que era en potencia antes. Y de aquí, antes de decirte el segundo tipo de causa extrema, te digo que de aquí se sale un principio de la filosofía aristotélica, que es el principio de causalidad eficiente. Ojo, no casualidad, causalidad eficiente que dice que todo lo que se mueve es movido por otra cosa, que nada es capaz de moverse a sí mismo. ¿Vale? Aunque nadie le dé una patada al balón, el balón no se mueve solo. Otra cosa es que haya venido una ráfaga de viento, pero entonces algo ha movido el balón. Igual la puerta no se cierra sola, la luz no se apaga sola y la silla no se construye sola. Causalidad eficiente, todo. Lo que se mueve es movido por otra cosa. Todo lo que cambia es cambiado por otra cosa. Pero es que además no cualquiera vale para, para cambiar, para modificar una cosa. Ojo, solo lo que ya es en acto puede convertir a otro en acto. Es decir, tu frigorífico Enfría los alimentos que metes porque él está frío, tu horno calienta porque él está caliente, ¿vale? Solo puede actualizar lo que ya es en acto. Es como si dijeras, si un profesor no sabe, no te puede enseñar. Pues igual, algo no puede cambiar si no es en acto. Y me dirás, oye, pero el ejemplo de abrir y cerrar la puerta, porque yo que estoy abriendo la puerta no soy... Vale, pero es que ahí no lo tienes que ver como que yo, el que abro la puerta, soy el que hago el cambio. Lo tienes que ver como que alrededor de la puerta hay un marco y unas bisagras que permiten que se abra. Entonces, el marco, técnicamente, el agujero en la pared, siempre está abierto en acto. Por eso, el agujero en la pared permite que la puerta se abra. Si te fijas... Todo lo que cambia es, ya es en acto. Por ejemplo, si tú le das una patada a un balón, haces que el balón pase de estar quieto a moverse. Que pase de estar moviéndose en potencia a estar moviéndose en acto. ¿Y cómo lo haces? Porque tu pie se está moviendo. Con tu pie quieto no puedes hacer que el balón se mueva. Para convertir algo en acto, el, el la fuerza que lo convierte ya tiene que ser eso en acto. Para que el horno caliente tiene que estar caliente, para que el frigo enfríe tiene que estar frío. Y dicho esto, vamos al segundo tipo de causas externas del cambio, según Aristóteles, que es la causa final o la causa de finalidad. Y es que simplemente que alguien o algo, tiene que tener un interés en mover o en cambiar eso. Por ejemplo, eh, yo puedo encender y apagar la luz, pero lo haré cuando tenga un motivo, cuando hacer eso tenga una finalidad, aunque la finalidad sea me aburro y quiero darle al interruptor encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Aunque sea por aburrimiento, pero tiene que tener una fi finalidad. Nada pasa por... Sin motivo. ¿Vale? No le doy a la pelota sin un motivo. Incluso aunque el motivo sea... ¡Ay, no le he visto y le he dado sin querer! ¡Ah, pero hay un motivo! No la he visto y por eso le he dado. Y si le he dado queriendo, pues más motivo. ¿Vale? Y esto, todo esto, nos lleva a la conclusión de que es que, a ver... Si cada cambio tiene una causa... Esa causa tiene que ser alguien con un interés en que todo pase. Y la causa ya tiene que ser en acto, para convertir a las demás cosas en acto, donde empieza todo. No, es como si te digo, tú, la causa de que tú, de que tú existas son tus padres. La causa de tus padres son tus abuelos. La causa de tus abuelos son tus bisabuelos. La causa del primer ser humano es la primera bacteria. La causa de la primera bacteria es el primer trozo de ADN que llegó a la Tierra. La causa de tal... Tu, 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 y si te tiras para atrás, para atrás, para atrás, ¿dónde empieza todo? ¡Pam! Ahí es donde Aristóteles confirma o se plantea la idea de la existencia de Dios. Ojito que me diréis, pero a ver, Aristóteles ya creería en los dioses si él era griego, ¿no? Tiene su... Zeus, tiene su Poseidón tiene su Atenea, hicimos ya pero es que los dioses griegos no eran dioses como los entendemos en el cristianismo o en el judaísmo de, de dioses superiores a todo y creadores, no, eran como si lo comparas con los dios cristianos son como dioses intermedios como que tienen poderes pero tampoco para tanto. tanto pero Aristóteles sí que es, mmm, da un paso más y dice él no, Aristóteles no lo llama Dios pero dice, hay algo, tiene que haber una fuerza superior que sea la causa de todo, que sea acto puro. El, el Dios, en este contexto, se define como todo en acto y nada en potencia. Dios es todo a la vez y tiene la posibilidad de hacerlo todo y cambiarlo todo porque es todo en acto y nada en potencia. Que esto, bueno, ya verás, con Descartes se profundiza más todavía. Porque efectivamente... Recuerda que Aristóteles era uno de los filósofos tomados como base en la escolástica, que era la corriente filosófica predominante en la época en la que vivió Descartes, y con razón porque, claro, el, la escolástica se basaba sobre todo por el control católico de la filosofía, entonces, por si corres un filósofo que apoya la existencia de Dios, perfecto, te viene ideal. Y oye, mira, ya hemos acabado, ya está, qué fácil que ha sido. Espero que te haya ayudado, que te haya servido y que le hayas aprovechado un montón. Si tienes dudas, te dejaré por ahí mi Instagram. Yo ya voy a empezar la carrera en un mes, si Dios quiere. Pero tengo mis apuntes de filosofía, que los guardo como oro en paño, porque me encanta la asignatura. Así que si te puedo ayudar en algo, tú me escribes y charlamos. Ale, mucho ánimo estudiando y un besazo. ¡Adiós!